Es la una de la tarde y tú estás en Foro Feudem. Un espacio dedicado 100% a la comunidad Tudem. Lugar donde tenés la información más relevante del Centro de Liderazgo y del 50 aniversario de la UDEM. Bienvenidos a su programa en Radio UDEM 90.5. Cada semana podrás seguir los eventos de los grupos estudiantiles, tendremos entrevistas con los líderes de la UDEM y la actualidad de la FEUDEM. ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están en este viernes por la tarde? Hoy tenemos la octava emisión de Foro FEUDEM, un programa que podrás escuchar cada viernes a la 1 pm aquí en Radio UDEM 90.5, donde tienen las noticias más relevantes de la FEUDEM, nuestros compañeros y amigos de CELES y de la universidad en general. Mi nombre es Juan Pablo Morales, bienvenidos a su programa y me acompaña aquí Raúl Torres. Así es Juan Pablo, estamos ya en Radio Dem 90.5, la octava ya edición, estamos una semana que se acaba el semestre, estamos a días las clases porque después tenemos muchas cosas que hacer y se vienen muchos eventos con la FODEM, pero antes de irnos a lo que viene, hablemos un poquito de qué fue lo que pasó. Claro que sí, pues te digo, se acercan semanas muy ejetradas para nosotros los alumnos, eh, también yo creo que para, para los rectores, este, toda la, toda las, para todas las autoridades administrativas, se viene algo, una semana muy pesada, vienen inscripciones de horario, vienen este, mucho trabajo, cambios de programa, este, evaluaciones. El informe anual. El informe anual, que también es una presión que tienen muchas personas, entonces todos vamos a estar a las carreras. Eh, alumnos también, proyectos finales, exámenes, entregas de todo tipo, maquetas y pues de todo, cosas de mil colores, ¿no? Exactamente, y la FEBREM incluida. <risa> claro, también, también nosotros tenemos que hacer nuestra, nuestra parte en, en, en hacer nuestras entregas. Pero, eh, bueno, vamos a platicar un poquito de los eventos que ya se, que se desarrollaron en estas, en estas últimas semanas. Tuvimos el evento de Innovation Forum. Así es. Donde, pues, tuvimos una sesión... Una sesión informativa muy interesante para los alumnos que tienen este, proyectos de innovación de, de cualquier tipo. Yo creo que fue una experiencia muy buena porque pues, hubo gente, de, gente con experiencia, gente en el campo, inclusive hubo pues, entidades gubernamentales y también este, iniciativas privadas como Coparmex, pero también este, personas que son emprendedoras eh, que por sí solas hicieron sus negocios. Tuvimos a Tuto Asad que pues, nos... Nos platicó de mucho de su historia, de cómo él ha desarrollado sus negocios, cuáles han sido sus, sus mayores éxitos y pues cuáles han sido sus mayores aprendizajes. Porque no es, nunca es un fracaso, sino que es un aprendizaje lo que, lo que sucede. Y pues yo creo que fue una oportunidad bastante, bastante interesante para todos los alumnos y fue una invitación abierta a... A, a toda la comunidad. A toda la comunidad. De hecho, sí vinieron personas fuera de la UDEM y la verdad que, que chido. Inclusive venía gente que, que no iba y venía al evento, pero veía que estaba interesante y se anotaba. Y pues yo creo que todos nos llevamos algo bueno, aunque no tengamos un negocio, aunque no deseemos emprender uno, pues sí, tener estos conocimientos es bastante, bastante útil. Exactamente, y pues estuvo Tutosat con una conferencia, estuvo breve, pero yo creo que lo breve no significa que no estuvo muy buena y que la calidad... No estuvo garantizado porque la verdad fue las cosas más aplaudidas y fue las cosas que más este, nos recomendaron este, continuar haciendo. Correcto. Y por otro lado, pues el panel, como bien dice, estuvo Coparmex, estuvo también la Caintra, entonces teníamos una representación muy buena, sobre todo de la parte de los jóvenes. Y pues estuvo nuestra exaude Marisol González del Instituto Municipal de San Pedro de la Juventud, hay que decir que es de la Juventud, y pues 
una, ella vuelve a la UDEM y nos platica más. Y también algo que yo quiero resaltar, y no es porque estudio comunicación, pero la verdad sí tantito, pues vino Ricardo Gaviño, él tiene un medio este, nativo digital. Si tienen chance de checarlo, está muy bueno. La información que comparte, si es verdad, si está objetivo, está chido. Este, y la verdad te habla de joven a joven. Y yo creo que, que eso es lo más importante, ¿no? Y lo que mejor nos llevamos de, de este evento es que era joven, hablándole a otro joven, entendemos el mismo idioma y pues quieras o no, es más fácil la transferencia de conocimiento de ese modo que, que, de, que de otro. Y no diga que, que sea difícil, pero eh, pues sí es muy diferente y como que hablamos el mismo idioma y nos entendemos un poco mejor. Exactamente, y para ir cerrando el, todo esto de este evento, lo que más me gustó fue que fueron amigos y me dijeron, no, es que ya tengo una cita el próximo jueves con Tuto Asad, hoy me voy a juntar con este Ricardo y eso, la verdad, era lo que no teníamos previsto. O sea, nosotros damos un ratito para que platiques. Sí, básicamente era el espacio ahí. Este, pero pues se, se llevó a otro paso. Qué bueno que, que hubo ese contacto personal de, de, de estas este, pues, personas que tienen tanta experiencia y pues gente que apenas está empezando a Y que pueda aprovechar muchísimo tener un mentor, tener alguien que le diga, ¿sabes qué? Vete por acá o no hagas esto o haz todo esto. Entonces, Innovation Forum, muy interesante. Por ahí estuve el 23 de abril. Y bueno, continuemos. El día de hoy tenemos un evento. Y un evento este, nacido de la Secretaría de Difusión Cultural. Entonces, Juan Pablo, platícanos, invítanos, vamos. Claro que sí. Mira, pues este evento nace desde campaña. Desde que yo tenía una, una visión de, de querer, pues más que nada, brindarle apoyo y, y más conocimientos a la experiencia de difusión cultural. Sé que hay muchas clases y todo. Pero ya cuando los alumnos van un poco más avanzados, pues esas clases cocurriculares como que ya pasan a segundo plano y pues la verdad nunca viene mal eh, el apoyo de, de, de algunos artistas externos y pues nuevos panoramas, este evento que se realiza el día de hoy de 5 a 8 de la tarde, este es, básicamente son dos, dos talleres, un workshop de danza y un workshop de teatro para, para el workshop de danza tenemos una, una academia de baile que se llama Bobo y pues tenemos a hay diferentes eh, profesoras y profesores que vienen de ahí. Se llama Paula Hernández, está Patricia Mezcua y Mario Ortiz. Vienen a darnos un taller de baile contemporáneo y de heels. Y una conferencia pues, motivacional para pues, ¿qué, qué significa ser un bailarín de profesión. Exacto. Porque mucha gente pues sí le gusta y le apasiona este, este tipo de, de artes, artes escénicas pero no se dedica a eso porque a veces pues te da un poco de miedo. Realmente se necesita mucho valor para ser este, un bailarín o un este, actor de, de profesión. Pues más que nada van a hacer una pequeña conferencia, además de los dos talleres. Y por el lado del workshop de teatro tenemos a Ricardo Travieso, un personaje que ha sido tanto director como actor en diversas obras y ha sido parte de colectivos. Exactamente. Yo creo que es una, una representación del teatro bastante bien de América Latina, o sea, él tiene el nombre del teatro en América Latina en alto, te puede dar un panorama muy distinto de cómo es tanto dirigir una obra de teatro como ser el actor, porque... Y de repente escribirla, entonces... Exactamente, adaptar también, este, yo creo que es te, te da mucha... te, te abre un nuevo, nuevo una nueva forma de ver las cosas al, al momento de, oye, yo te estoy mandando a hacer algo y algo de cierta forma, pero también él es empático de entender ¿Qué se siente estar del otro lado como, como actor? Entonces, pues fue una muy buena oportunidad de decirle, oye, vente, vente, vamos a hacer un taller. Y pues solamente 
este, estos talleres, el taller de workshop de teatro se va a llevar a cabo en la sala de eventos de CCU y el workshop de danza se va a estar haciendo, eh, se va a desarrollar en el salón 1 del gimnasio, es un salón acoplado para baile y pues está dirigido a todos los alumnos de la Universidad de Monterrey indiferentemente que sean de prepa o de carrera todos están invitados, inclusive hasta colaboradores, exalumnos todos son bienvenidos este viernes 3 de mayo de 5 a 8 pm eh, así que amigos la invitación está abierta para todos ustedes a que vengan a visitarnos y le queremos agradecer también al señor natural que nos apoyó ahí eh, con un patrocinio para hacer este evento una realidad Exacto, entonces regístrense o simplemente dense la vuelta a partir de las 5 de la tarde. Nos pueden mandar un mensaje para buscar más información sobre todas las clases de baile. Pero anímense y va a estar muy chido. Claro que sí y pues están todos bienvenidos. Por ejemplo, y ayer hubo un evento, más que un evento es como una actividad, si hay que llamarlo así, que fue la rodada de, de este semestre. Claro que sí, que la lleva rodada. a cargo movilidad, este, todo este tema de utilizar tu bicicleta, personas que vienen por aquí aprovechar las rutas que tiene el municipio de San Pedro para que te muevas por allí y si es una colaboración muy chida con Pueblo Bicicletero que son estos chavos bueno, más bien este es como un colectivo una, una organización que busca pues, que se respete más, que haya este, mejores más oportunidades, más conciencia en los conductores y también que haya respeto por los ciclistas y que realmente se cultive más la cultura que, que es muy bueno, haces ejercicio, te mueves hay menos tráfico, no contaminas es buenísimo Claro, y, y yo creo que este, este tipo de eventos es, es bastante útil al momento de, de crear un plan de movilidad sustentable, que ahorita es lo que están buscando muchas de las instituciones gubernamentales eh, a, ni, a todo el mundo, en, a nivel mundial. Eh, y yo creo que pues realmente San Pedro, yo creo que es punta, punta de lanza. En este, en este punto pues están acoplando bastantes calles, la infraestructura se está pues tratando, incentivando a que se utilicen los carriles y obviamente este, que los conductores respeten estos carriles porque, digo, muchas razones por las que uno no usa la bici es porque sientes que te van a echar el carro van, encima. Exacto. Eh, pero yo creo que este tipo de iniciativas pues hace que la gente sea un poco más consciente y diga, oye, las vialidades son para compartirlas, las comparto con mis amigos de bicicleta y pues yo también. Y bicicleta no tanto, pues también puede ser un scooter, patines, lo que sea. Pero, pues, te digo, se, se hizo este evento y la verdad, este, muchas felicidades a todos los organizadores y yo creo que es una iniciativa bastante buena y, pues, obviamente contribuyendo a la sostenibilidad y, pues, al balance de, del medio ambiente que ahorita es algo súper importante, que mucha contaminación en esta ciudad. Exactamente, entonces por eso la UDAM se suma y, pues, un saludo especial a nuestro amigo Juan de Movilidad que, que lleva todo esto y seguimos. Y justamente aquí también... Fue un evento, el Día del Sureño, se llama, le dicen. Que todavía, si no me equivoco, todavía están todavía alcanzas, en yo curso, creo, si sí, alcanzamos sí, sí. a ir. Es el Día del Sureño, es el de este año. Está interesante, aquí en la Universidad de Monterrey hay diferentes grupos, ellos les llaman regionales. Hay aquel grupo, este, por ejemplo, hay gente de Coahuila y hay gente del sur que son por ahí, este, pues, col... No, col Campeche, bueno, pues tenemos Campeche, Tabasco, Tabasco, Veracruz, todos estos lugares que están por ahí del sureste este, de nuestro país. Se juntan estos chavos y organizan eventos para promover su cultura, para compartirnos su comida, su música, sus costumbres y sobre todo para que se unan las personas del sur que estudian aquí en la Universidad de Monterrey. Láncense al evento si son del sur y si son del norte, también porque no, vayan, acérquense, conozcan, van a estar hasta las 4 de la tarde. 
Oye, y unos platillos de comida deliciosos, así que los invitamos a que disfruten todo, todo este espectáculo que los, les preparan eh, la comunidad de FESUR, de aquí de Loden. Y pues, qué bueno conocer de todo. Y pero, digo, a mí que me ha tocado asistir a, a, a estas exposiciones días de, de sureño pasadas, e inclusive de otros, de otros estados de la República, hay unas comidas deliciosas, sabor a México, Exacto. la verdad, el tradicional sabor a México. Sí que están invitados, todavía alcanzamos, se me hace que ir a echar un mordisco, una botanita tú y yo. <risa> claro que sí, escuché un poco de música, van a estar ahí hasta las 4 de la tarde. Y pasemos ahora a una noticia un poco más, digamos, administrativa, si lo queremos llamar así. Hace poco tiempo pues se lanzó que iba a estar la carrera de animación y efectos digitales ya siendo parte de, del CRGS, de la comunidad este, de creativa, la de lo que es ahora la Vicerrectoría de Arte, Arquitectura y Diseño. Y justamente se lanzó ahora la maestría en arte y diseño de videojuegos. Entonces son ahí como programas hermanos, van a tener yo creo que similares profesores y van a hacer una sinergia interesante. Se presentó hace unos días, la verdad es algo, hace algo nuevo. Y pues qué chido que pues quizá antes te tenías que ir a Estados Unidos, te tenías que ir a otros lados a estudiar una mesa de animación. La tienes aquí mero en la UDEM. Entonces, bueno, todo esto se hace como un centro este, de formación que va a estar asociado a la Universidad Complutense de Madrid con la Voxel School de Animación y Efectos Digitales. Y pues hay ahí algo interesante que también van a estar aliados con PlayStation. Entonces, el tema de la vinculación ahí también está presente. Se posiciona mejor el CRGS, se hace algo más internacional. Y pues, qué chido. Si estudias animación, te estás a punto de grabar, échate la vuelta. Quizá, quizá, quizá te llamó la atención. Claro, y, y yo creo que súper importante que también hagan, este, o sea, mover el movimiento de diseño ya a, y animación a, 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 a la Vicerrectoría de, de Arte y Diseño. Que ya, y ya es lo un juntaste tema. el eslabón a una maestría, pues ya te marca todo el caminito completo, ¿verdad? Entonces, Exactamente. ya seguiste tu carrera ahí, oye, pues venga, el siguiente paso, una maestría y pues el conocimiento de, de diseño de videojuegos y, y de animación, eh, tal vez no vas a hacer videojuegos, pero pues te enseñas a, a hacer los renders, este, a, a crear y darle vida a un personaje, ¿no? Exactamente, buenísimo que sea PlayStation involucrado, pues yo creo que es una marca estandarte en el mundo de los videojuegos, sobre cualquier este, otra, quizá ahí le compite Xbox, pero ahí estamos. Claro. Entonces tener, tener ese convenio, por así llamarlo, tener esa amistad, ese mejor amigo que puede ser un, un buen aliado, que mejor. Claro que sí. Ah, bueno, y Juan Pablo, creo que tú sabes, y este es el tema que te gusta. Volvemos un poquito a la difusión cultural. Se presentó este fin de semana pasado, Romeo y Julieta en la UDEM. Tuvimos amigos ahí actuando, tuvimos varias funciones, empezaron desde el jueves, acabaron en el domingo, entonces, ¿qué nos puedes contar? Pues mira, y a mí me tocó personalmente ir a la función del domingo, domingo por la tarde. La verdad, una producción increíble. Tenías unos personajes que decías, este, ¿qué voz tiene esta, este personaje? Te, te imaginabas que esa persona, no sé, escuchas esa voz y dices, esta persona es de teatro, se <risa> hace doblajes de personajes y pues lo más padre es ver a tus compañeros también actuando y haciendo un show y brincando y, y bueno, este, esta obra, pues como sabemos, es muy dinámica en el aspecto de pues, la pelea entre los Montesco y los Capuleto, nunca se acaba, y las espadas, y, y que muere muere este personaje, muere, muere este... Spoiler, no, no es cierto, creo que todos sabemos en qué acaba Romeo y Julieta, pero... y todo, y, y pues yo creo que se desarrolló muy bien la trama, tenían a, a apoyo de, de, de actores con más experiencia y trayectoria, este, actores ya consagrados algunos, 
Tenían también la, la musicalización, una musicalización muy buena, inclusive algunos unos matices y acentos por parte de Leonardo Nerio, que es hijo de Arnoldo Nerio, de Difusión Cultural, nos estuvo apoyando ahí con ciertos matices y, y acentos en, en las peleas, más que nada. Tenía su tambor y, y pues al momento de alguien blandir la espada, se hacía el, el acento en vivo y pues le daba un toque muy distinto a la, a la obra, porque pues eso sí, lo estás escuchando casi desde tu asiento. Entonces, eh, para mí fue una obra muy bien hecha, muy bien trabajada, Muchas felicidades a todos los alumnos de teatro que por tres meses, en tres meses sacar una obra de teatro así está no, muy es complicado. Sí, claro. Y realmente es una obra que dura, casi dura alrededor de dos horas. Y no hay ningún intermedio, no hay nada. La acción sigue por todo el tiempo. Y pues de verdad muchísimas felicidades a todos nuestros compañeros que estuvieron ahí asistiendo. Y pues hay que mantenernos este, conscientes y... Y hay que estar al tanto de las nuevas funciones y nuevas sorpresas que pueden traer nuestros amigos de teatro para el próximo semestre. Exactamente, pues no, no descansan, parece. Siempre hay algo nuevo que ver, siempre hay una producción, presentación nueva y la verdad siempre son de calidad, siempre son entretenidas y siempre deberíamos estar por allá. Y bueno, seguimos ahora lo que es la Semana Cultural, que es donde se unen todos nuestros amigos de la Dirección de Comunidad Universitaria. Hay todavía más cosas de difusión cultural, pero platiquemos, platiquemos porque hay espectáculos artísticos, hay eventos literarios, cuéntanos. Así es, mira, pues, pues básicamente el, el 6 de mayo, que es el, el lunes, empieza la, pues se inaugura toda esta exposición, no va a ser solamente un evento, sino que va a haber muchos hablando de arte, de teatro, también habrá de música y pues empezamos el, el 6 de mayo con la, con la inauguración de este evento, este evento va a cubrir pues varias partes, va a haber, va a haber canto, va a haber arte, arte este, visual, va a haber arte literaria, va a haber de todo tipo, tenemos espectáculos artísticos de danza, música y teatro de nivel de bachillerato y profesional, con un costo de la entrada de, de, 7, de 70 pesos va a ser en el Teatro UDEM este evento, eh, a las 6 y a las 8 de la, de la noche. ¿Esto es el 7 de mayo? El 7 de mayo en el Teatro UDEM. Y en el 8 de mayo tenemos, tenemos un buffet de palabras, así le llamaron a, a este evento, eh, con un costo de preventa de 50 pesos, el día del evento de 70, se va a llevar a cabo en la sala de eventos CCU. También tenemos el 9 de mayo un concierto de canto de los cursos cocurriculares, que estas son de las, pues de las materias que todos los alumnos deben de llevar al menos una de ese bloque. Y... Pues a mí me tocó llevar esa clase también, entonces hay, hay mucha, muchas este, personas y voces interesantes que puedes escuchar Bien. ahí. Y ese sí no tiene ningún costo, va a ser en el lobby SSU alrededor de las dos horas. Pero también vamos a tener ese mismo día el concierto por la paz, Bien. una producción representada por la Orquesta Esperanza Azteca, un grupo de, de gente que busca ma mandar un mensaje con, con la música. Y pues es una, una obra... Este orquestal súper interesante y solamente tiene un costo de entrada 100 pesos, es un costo de recuperación va a ser en el Teatro UDEM a las 8 de la noche el día 9 de mayo para finalizar el 11 bueno, no finalizando sino el, el 11 de mayo es el Sample Musical Picie ahí vemos a todos nuestros compañeros de Picie este, desplegar todo lo que se estuvo preparando en su, su espectáculo durante el semestre sobre este, ahí los ves ensayando ahí los ves para arriba para abajo en el teatro todo ese, ese espectáculo lo vemos el 11 de mayo a las 7 en el Teatro UDEM. 
Y para, para finalizar, el 12 de mayo tenemos una exposición llamada Los Paisajes de Nuestra Tierra, que es un espectáculo del grupo folclórico de UDEM con una entrada de 100 pesos en el Teatro UDEM a las 6 de la tarde. Y ya con eso ya daremos por concluido. Nuestra Semana Cultural está pesadita, cargada de bastantes eventos muy interesantes para toda la comunidad. Exacto, todo esto va a estar sucediendo pues, la próxima semana. Estamos a punto de abrir la Semana Cultural y anímense, hay eventos gratuitos, hay eventos que cuestan, pero yo estoy seguro que si te cuesta va a valer la pena y si dices, ay, es que es mucho tiempo, también va a valer la pena. Entonces, anímate, lánzate por todos lados, hay aquí en el CSU, en el teatro, en el lobby, en la sala, de todas las disciplinas. A mí me interesa, por ejemplo, el de artes visuales. Quisiera yo estar por ahí. Por ahí está la información, si la ven, está pegada en el sombreado, está pegada aquí mismo en el CSU. Hay información más detallada de, de todo este gran evento magno que se junta y se logra gracias a la comunidad universitaria. No se olviden que Pablo. también vamos a estar presentes en las redes sociales este, y nosotros también vamos a estar apoyando con la difusión de los eventos. Así que no se les olvide verificar nuestras redes sociales de Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como arroba feudal. Y antes de irnos, pues un evento que tenemos nosotros en la FODEM que es el Stress Free. También dura toda la semana, también va a estar muy interesante y está diseñado, creado y pensado para que si estás pasando un estrés, pasando acá una ansiedad, es que los exámenes, es que el proyecto, es que mi equipo, lo que tú quieras, vente, relájate un rato, va a haber comida gratis, va a haber actividades para que te relajes, yoga, más informaciones va a estar llegando por las redes sociales, entonces quédense cerca, anímense y hay cosas que en cinco minutos ya te cambiaron el día. Entonces, nos escuchamos el otro viernes. Claro que sí y este, un saludo a todos los que nos están escuchando y pues nos vemos el próximo viernes a en punto de la una. Aquí en Radio DEM 90.5.